0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Prisão preventiva para Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, no processo pretoriano. A Nigéria do José Peseiro está na final da Taça das Nações Africanas. Venceu no desempate por penaltis. Boa noite. Fernando Madureira fica em prisão preventiva. As medidas de coação no âmbito da Operação pertoriano acabam de ser conhecidas, para além do líder da claque Super Dragões. O juiz decretou também a prisão preventiva para Hugo Carneiro, da mesma CLAC. Já Vitor Catão, antigo presidente do clube São Pedro da Cova, fica em prisão domiciliária. Oito dos arguídos ficam sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que seis deles têm a obrigatoriedade de se apresentarem às autoridades três vezes por semana. A Operação pertoriano começou há exatamente uma semana em os incidentes ocorridos na Assembleia Extraordinária do Futebol Clube do Porto, que decorreu em novembro. A Direção Nacional da PSP confirma que no final da semana passada reprovaram 22 dos 24 polícias que participaram em sessões de certificação de tiro no Algarve. assim que revelou hoje que o chumbo nos testes práticos foi uma nova forma de protesto para os agentes ficarem sem arma e não poderem ir para o exterior. Agora a Direção Nacional da Polícia indica que os testes vão ser repetidos e se voltarem a reprovar, os formandos passarão a desempenhar funções exclusivamente administrativas, perdendo direito a suplementos. Foi, entretanto, desconvocada a manifestação de apoio aos 44 agentes do grupo operacional que foi extinto e que era uma manifestação prevista para amanhã, junto à sede do Corpo de Intervenção em Lisboa. À Renascença, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia, Paulo Macedo, acredita que a situação pode ser ultrapassada na reunião desta quinta-feira, que deve contar com o comandante da Unidade Especial de Polícia. Por princípio, temos informação que poderá estar presente, mas se estiver e se tudo for realizado, temos toda a confiança também neste, neste oficial de polícia e esperemos que, que, que saia daqui a melhor solução para todos, porque é isso que desejamos, mas o nosso problema é político neste momento, não é um problema interno, é um problema político que terá que ser resolvido e, e acho que é importante que as eleições cheguem depressa para que este problema possa ser debulado. Paulo Macedo, do Sindicato dos Profissionais da Polícia, ouvido pela jornalista Fátima Casanova, e o governo garante que estava em plenitude de funções quando aumentou os agentes dos serviços secretos, e da Judiciária, é o que se pode ler num comunicado divulgado esta tarde pelo gabinete de António Costa, na sequência de notícias sobre o calendário da revisão dos regimes ou de medidas de valorização de diversas carreiras da administração pública. No que respeita ao regime das carreiras especiais do Serviço de Informações da República, o Executivo sublinha que não era revisto desde os anos 90. Vai acontecer entre os dias 27 e 29 deste mês o jogo entre o Santa Clara e o Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal, que foi suspenso esta tarde por causa da chuva que alagou o campo. O jogo foi interrompido ao minuto 27, quando ainda não havia golos. E será a partir desse minuto que o jogo será retado no final deste mês. Daqui a cerca de 40 minutos arranca o União de Leiria Sporting. Para prevenir problemas com eventual falta de polícias, o comandante distrital da PSP de Leiria decretou uma excepcional mobilização de meios humanos para o jogo desta noite, recusando dispensas e admitindo recrutamento de agentes de folga. É oficial, o Inter de Milão informou o Porto, tudo, que está em negociações com Taremi, o internacional iraniano que está em final de contrato com os Dragões. A notícia foi divulgada pelo diretor desportivo de do emblema italiano. E a Nigéria, do José Peseiro, está na final da Taça das Nações Africanas. Passagem para a final garantida há instantes nas grandes penalidades contra a África do Sul. No tempo regulamentar, empata uma bola. Da marca dos 11 metros, vitória da Nigéria por 4-3. A outra meia-final coloca frente a frente a Costa do Marfim e a República Democrática do Congo. Uma partida que acaba de ter início. O diretor-executivo de Ryanair anunciou hoje 14 novas rotas para o verão em Portugal, mas diz que as taxas altas do monopólio da ANA estão a forçar as companhias aéreas a reduzir os voos regionais de e para o nosso país. Michael O'Leary defende que a solução passa por abrir imediatamente o aeroporto do Montijo. Não é uma solução. Alcochete vai demorar 10 anos a ser construído e desenvolvido. Não tem infraestruturas lá. Vocês já têm um aeroporto no centro de Lisboa, Abram-no. Tenham uma autostrada para lá, já existe. Não precisamos de mais de nenhuma solução. Todas as outras hipóteses são uma desculpa para os governos não avançarem para a solução real. É fácil. Aumentem a capacidade e o limite da Portela e abram o Montijo. Em vésperas das eleições, Michael O'Leary avisou a PS e PSD que se querem criar um motor econômico gigante para o turismo, devem abrir de imediato o aeroporto do Montijo. No dia em que passam quatro meses desde o ataque do movimento palestiniano Hamas a Israel, vários familiares de reféns luso-israelitas voltaram a pedir ajuda a Portugal. Dalit, Steve, a mãe de um deles, em conferência de imprensa esta tarde no Porto, pediu um acordo para que o filho seja libertado. Desde então, não temos dia no noite. Desde então não temos dia nem noite. É muito difícil. O que quero dizer-vos é que o Wayden é cidadão português. É por isso que apelo a Portugal, para que o Governo faça um esforço, faça pressão sobre o Qatar e o Egito para que ele possa voltar caso haja um acordo. É que realmente eu sinto falta dele. O pedido da mãe de um dos reféns luso-israelitas em cativeiro em Gaza. Recordo que o ataque do Hamas a Israel ocorreu a 7 de outubro, há precisamente quatro meses. De acordo com o um relatório interno de Israel, já terão morrido cerca de 30 dos 136 reféns ainda sequestrados. Israel rejeita, entretanto, o plano do Hamas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse esta tarde em conferência de imprensa que as exigências do grupo palestiniano são delirantes. O Hamas propõe um plano em três fases que prevê troca de prisioneiros e retirada total das forças. Israelitas da faixa de Gaza. O líder do Livre propõe um aumento de impostos sobre os imóveis de luxo e, com essa verba, ajudar os jovens a comprar casa. No debate desta tarde na CNN com o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Tavares sugeriu que o Estado assuma parte da entrada paga pelos jovens. O mercado, neste momento, está todo dirigido para o segmento de luxo. O que nós defendemos é uma fiscalidade que, nesse segmento, com uma sobretaxa de IMT, nomeadamente para quem nunca contribuiu para o fisco em Portugal, possa arrefecer o mercado e utilizar esse dinheiro para investir na criação de um segmento, precisamente jovem, classe média e baixa. Como é que se faz isso? Com o programa Ajuda de Casa, que é uma copropriedade do, do indivíduo e de um fundo público na entrada para o banco, porque hoje em dia os jovens têm medo se quer, entrar num banco para pedir um crédito. E assim já têm a entrada. E essa entrada é uma parte detida por um fundo público que valoriza, que depois quando a casa valoriza vai ajudar outros e enquanto esse dinheiro não está devolvido há certas condições que se podem colocar. Rui Tavares reforçou ainda a necessidade de haver 10% de parque público de habitação até ao final da próxima legislatura. Já o líder da Iniciativa Liberal não fala de habitação construída pelo Estado. Em vez disso, Rui Rocha propõe uma redução de impostos para a construção, que segundo diz, vai colocar mais 250 mil casas no mercado. Para os jovens, sobretudo, porque são eles que procuram mais casa, nós queremos mais casas no mercado. Objetivo 250 mil. Como é que fazemos isso? Licenciamentos muito mais rápidos. Hoje em dia pode demorar três anos a licenciar a construção de uma casa não pode ser. Segundo ponto, queremos baixar ou eliminar impostos. IMT, queremos eliminar habitação própria e permanente, sobretudo para os jovens não deve pagar IMT nem imposto de selo, não pode ser. Estamos a dificultar as condições de aquisição de habitação com impostos que já foram ditos os impostos mais estúpidos do mundo. E queremos reduzir o IVA da construção. Porquê? Porque a habitação é um bem essencial está a pagar na construção IVA a 23%, IVA próprio de bem de luxo o mesmo que se paga com um IA. Este frente a frente entre a Iniciativa Liberal e o LIVRE foi o único agendado para hoje. O PCP acusa Luís Montenegro de querer fugir ao debate com Paulo Raimundo em causa a intenção da Aliança Democrática de se fazer representar pelo líder do CDS, Nuno Melo, nos debates com a CDU e com o LIVRE. Em comunicado, o Partido Comunista afirma que, depois de acordado um modelo de debates entre as televisões e os partidos, o PSD e o seu presidente querem agora esconder-se atrás de pretextos para não serem confrontados com o seu papel no período da Troika e a ausência de respostas aos problemas do país. A AD já respondeu, garantindo que a ausência de Luís Montenegro nos confrontos com a CDU e o LIVRE já tinha sido previamente acertada e que nenhum debate foi recusado, nem na televisão, nem na rádio. De resto, já hoje, Luís Montenegro criticou o secretário-geral do PS por recusar participar num frente-a-frente frente nas rádios. Pedro Nuno Santos apenas aceitou um debate com todos os partidos com o assento parlamentar, que está agendado para o próximo dia 26. O líder do PSD garante que pela parte que lhe toca está totalmente disponível para debater. O que posso dizer, mais do que criticar essa postura, é dizer qual é a minha. A minha é desclarecimento total, a minha é disponibilidade total. Eu estou aqui para dizer às pessoas o que é que quero fazer enquanto líder de um governo, no ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da melhoria das condições de vida das pessoas e do ponto de vista da execução de um projeto de ambição, de crescimento, de futuro. Todas as oportunidades são boas, mas cada um tem a sua enfim, a sua agenda, a sua estratégia. Luís Montenegro, que hoje almoçou com o cardeal Dom Américo Aguiar, o Bispo de Setúbal defendeu que a Igreja não pode ficar fora da política e garantiu que vai empenhar-se no apelo ao voto. Amanhã o Bispo almoça com a cabeça de lista do PS Ana Catarina Mendes. E hoje estreou um novo podcast Renascença EuroNet, rede europeia de rádio chama-se Radar Europa e olha para as eleições europeias de junho. O convidado desta edição é Vicente Valentim um investigador em ciência política da Universidade de Oxford acredita que este ano a abstenção pode ser mais baixa do que é habitual devido ao contexto em que as eleições europeias vão decorrer. A guerra na Ucrânia, as alterações climáticas, o aumento do apoio à direita radical, são tudo questões que fazem com que se percepcione que está muito em jogo. Penso que isso pode fazer com que a abstenção seja um bocadinho menos elevada do que ah, temos vindo a ficar habituados. O podcast Radar Europa, com o jornalista Hugo Monteiro, centra-se no que os portugueses esperam da União Europeia e no que a Europa pode fazer pelos portugueses, já disponível no site da Renascença e nas plataformas de podcast.